0: Sede de todo mundo que se liga ao nosso cast. Hoje, Larissa, Rafael e eu, Chicovis, entrevistamos Bárbara Ayres. Bárbara Ayres, mulher trans, foi criança de rua e hoje é consultora de gênero e se sexualidade. Universitária, cursando comunicação social e jornalismo na faixa, é atriz e produtora. Está candidata a deputada estadual pelo pessoal do Rio de Janeiro e já foi assessora parlamentar do vereador David Miranda... do PSOL do Rio de Janeiro. O novo mito... que diferente de uns deputados de carreira... por aí que estão candidatos a presidente... aprovou três leis num mandato só. Produtora e consultora do programa Amor e Sexo... por dois anos... consultora das duas temporadas da série Liberdade de Gênero do GNT e Quem Sou Eu, do Fantástico. Militante e ativista trans desde 2007, já foi presidente do, da ASTRA, conselheira estadual LGBT, participou de dois processos de Conferência de Direitos Humanos LGBT em 2011 e em 2015, tendo participado como delegada nos dois anos na Conferência Nacional de Direitos Humanos LGBT. Ministrou centenas de palestras concedeu inúmeras entrevistas em todo o território nacional, acumulando prêmios como Transdestaque da Mídia, Prêmio Neto Lucon, Prêmio Direitos Humanos Arco-Íris, Visibilidade Trans, Prêmio Revista S de Visibilidade Trans, todos no ano de 2012. A gente fez uma entrevista maravilhosa com ela, que com certeza você vai gostar. Lembrando, se você está ouvindo a gente pela primeira vez, a gente tem um, um podcast, você pode assinar ele tanto no seu iPhone, quanto no seu Android, no iTunes, de qualquer forma você pode assinar o nosso podcast, se você gostou, você compartilha, achou que o seu amiguinho vai, vai gostar, pega o celular do amiguinho, vai lá no Google, Google Podcast, vai lá no, no iTunes e assina o nosso podcast no, no celular do coleguinha. Nossos canais de comunicação são o arroba no Twitter, fb.com barra nosso e-mail ociolevaoviçopodcast.com, comente no, no site ociolevaoviço.blogspot.com.br e fique com a entrevista. Você por você mesma.
1: Eu sou Bárbara Aires, eu sou militante do Movimento Organizado LGBT há 11 anos. Entrei para o Movimento Organizado pela dificuldade em entrar para o mercado formal de trabalho. Eu já fui conselheira estadual, já fiz parte do comitê municipal LGBT, eu fui consultora de gênero, fui consultora de gênero da Globo, para o Amor e Sexo, para o Fantástico e para o Liberdade de Gênero do GNT. Estava assessora parlamentar do vereador David Miranda, por causa desse meu histórico de militância. E aí hoje estou candidato a deputado estadual.
0: Perfeito, Bárbara. Eu, eu, queria, eu queria deixar claro aqui, eu conheci você na última passeata do PSOL em Niterói, no qual teve aquele incidentezinho que até inibiu a sua fala no palanque. Você pode falar aqui ou não, fica a seu encargo. Mas se você quiser falar, eu queria perguntar para você, o que foi aquilo tudo, aquela interrupção de fala, e você acha que a esquerda precisa fazer uma autocrítica quanto o preconceito LGBT dentro dos partidos?
1: O que aconteceu foi, na realidade, uma falha de comunicação. Eu, na minha luta pelo movimento, no movimento LGBT, eu sempre fui a partidária, porque eu entendo que a luta LGBT é uma luta para além de partidos, né? E só vim conhecer a estrutura partidária, a luta partidária, agora, de um ano e meio para cá, quando o David Miranda me contratou como assessora dele, e aí comecei a conhecer mais o partido, me filiei e tudo mais. Eu nunca me imaginei candidata, porque a gente não tem representatividade trans, em lugar nenhum, nem, né, principalmente na política, e essa é uma questão muito recente. É óbvio que a transfobia estrutural da nossa sociedade ela está em todos os lugares, ela não está apenas em um partido ou nos partidos, ela está em todos os lugares. Né? É uma questão que a gente tem que quebrar ainda. Eu não sabia que os comícios são divididos em blocos <risos> e que eles separam os candidatos por questão de hierarquia. É, tipo, primeira candidatura, quem eles acham que tem mais chance de ganhar, quem já tem mandato, né, quem já é parlamentar, quem já em outra candidatura e de repente pode ter mais chances. E aí eu cheguei um pouco atrasada porque eu estava em uma outra agenda. Aí a minha candidatura é uma candidatura LGBT, trans, pobre, e aí eu ando de condução, estava chovendo no Rio, enfim. Tive um problema, me atrasei, não sabia que tinha um limite de horário para poder falar, isso não me foi falado em nenhum momento até aquele dia, não me, não me explicaram lá, simplesmente quando eu cheguei falaram que eu não ia falar porque, não, porque eu tinha chegado atrasada, porque eu não dava mais, e eu tinha visto vários candidatos a deputado estadual e federal falando ainda, quando eu cheguei, e tive esse problema para poder falar. Eu acho que a autocrítica tem que ser feita, sim, provavelmente em todos os partidos, eu não posso falar porque eu não conheço todos, mas no sentido de, não só da questão LGBT, da questão trans, mas da questão da candidatura de pessoas pobres, de pessoas com pouca estrutura, porque é realmente muito perrengue. É, mas na quarta a gente vai ter um comício na Cinelândia e aí vai ser tudo tranquilo, já está tudo acertado, a gente já bateu o horário certinho, já, aí, já me orientaram quanto à questão da estrutura e de horários é, para falar, tudo certinho, tudo bonitinho.
0: Ah, que bom, né? Que bom que, não, que foi só apenas um, um mal entendido, mas que é importante ter essa autocrítica para manter o movimento para frente e para cima. No final da sua fala, no comício de Niterói, eu vi você falando que não é porque você é uma mulher trans que você só vai falar sobre a causa LGBT. Me corrija se eu estou falando errado ou se eu esqueci alguma letra da sigla, tá? Que você está apta a falar de outras pautas. Eu vou perguntar para você quais seriam inicialmente essas pautas e eu vou deixar a Larissa e o Rafael perguntarem para você sobre outras pautas também.
1: Ótimo, Chico, muito boa pergunta. Não, exatamente isso, você está correto. Eu sou né, uma mulher trans e as pessoas na política tendem a segmentar os candidatos os parlamentares, né? Tem políticos que são políticos de uma pauta só. E aí podem achar que eu só tenha problema ou que eu só tenha possibilidade de defender a causa LGBT. O que não é verdade, porque enquanto mulher trans eu também uso a saúde, eu uso o sistema público de saúde, o SUS, e acho um absurdo que a gente tem que ficar três horas esperando na fila para poder ser atendida, acho um absurdo a forma como os pacientes são tratados, né? o desmonte que está acontecendo da saúde, a gente sabe que nem o mínimo exigido na lei tem sido aplicado na saúde, então a gente tem que fiscalizar, tem que cobrar que esse dinheiro seja utilizado. Eu venho da escola pública, eu sei o quanto é difícil a gente estudar na escola pública. Eu defendo que a gente tem que ter um profissional psicólogo e assistente social, óbvio que de ordem progressista, para lidar com as questões de bullying e de discriminação dentro do ambiente escolar. Eu moro na zona norte do Rio, eu pego o metrô, a linha 2 verde. É, eu moro ali perto do Largo do Bicão, ou uma parte ali que chamam de é, polo gastronômico, perto da 38 DP. E a gente não tem um ônibus direto para o centro, por exemplo. A gente tem que andar até o Largo do Bicão para pegar o 350, que é uma linha que está escateada e que está virando praticamente linha fantasma. A Avenida Brasil, por exemplo, está largada, abandonada ali na, né, nessa, nessa parte ali da Zona Norte. E a gente está com muitas pessoas em situação de rua morando ali. A crise chegou muito forte naquela região, a maioria dos empresários saíram de lá, a gente está com muitos prédios vazios, então a gente precisa recuperar aquela área, a gente precisa encaminhar aquelas pessoas para uma recuperação e a gente precisa fazer com que os empresários sintam vontade de voltar para aquela área para a gente poder dar mais possibilidade de emprego para as pessoas ali próximo da sua casa, né? E aí o que eu digo é isso, que a gente tem várias questões para discutir, para debater, tem a questão das mulheres, eu também defendo as pessoas com deficiência, tem um compromisso com a causa animal, compromisso com as pessoas vivendo com HIV e AIDS, porque é importante que a gente tenha trabalho Que eu entendo que um, um candidato né, E um parlamentar eleito São pessoas que estão se colocando à disposição do povo Para trabalhar pelo povo Porque é para eles que a gente tem que estar ali naquele lugar
0: Perfeito, perfeito Então a, a, Aí a gente já passeou por várias áreas, Tanto a ampliação da CPI Da máfia dos ônibus né, Protagonizada lá pelo candidato do partido A governador do estado Tarcísio Mota a gente passou pela fiscalização da saúde e outras pautas que são, é, às vezes, até esquecidas em detrimento de outras que dão mais visibilidade ao candidato. Tem pergunta, Larissa?
2: Bárbara, boa tarde. É, eu sou professora aqui na Bahia. né Eu, eu ensino na rede particular. E, recentemente, né, eu tenho acompanhado alguns debates que estão sendo específicos aí do, do movimento né, LGBT, um particularmente né, é, ficou muito próximo, digamos assim, da, da realidade escolar, que é a questão do kit gay. E foi uma coisa, pelo menos na minha situação, para mim, curiosa, que os alunos vieram para mim para questionar sobre o kit gay mas no caso eles estavam reproduzindo um discurso que tem sido feito, né, sobre o fato do, do kit gay ser impróprio para crianças porque contém cenas, de, porque contém imagens, né, muito explícitas e assim crianças muito pequenas não deveriam ter né, acesso a esse tipo de material. Sim, e eu, eu assim comecei a ler, né, o, o material sobre educação sexual e Sim, tem algumas imagens, mas é, é, a gente sabe né, que também é uma, uma necessidade que tem de se falar a respeito disso. Queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão aí do kit gay, desse debate que voltou.
0: É, só para renomear, para o ouvinte não achar que a gente está por fora do assunto, a gente sabe que o nome do pseudo kit gay, dito pela extrema direita, na verdade é o caderno Escola Sem Homofobia.
1: Obrigada, Larissa, Chico. É, sim, na realidade nunca existiu um kit gay, né? <risos> Isso é uma falácia. O que, o que a gente uh, elaborou foi um kit anti-homofobia, justamente por toda a problemática que a gente encontra nos espaços de ensino, para que a gente possa uh, tentar diminuir aí o problema da violência e da discriminação LGBTfóbica nesses espaços. Eu te confesso que eu não tive acesso a essas imagens que você está me falando, Larissa, que tem ah, imagens explícitas ah, ou de genital ou de questão de, de relação sexual. O kit anti-homofobia que eu conheço é um panfleto onde tem imagens de dois garotos abraçados, duas garotas abraçadas, existe também um vídeo que mostra um pouco um relacionamento mais carinhoso e afetuoso entre dois rapazes e entre duas meninas e tem também ah, imagens de uma trans e vídeo de uma trans. É, e essas pessoas são mostradas em situação de discriminação é, e é explicado que essa pessoa está sendo discriminada e que aquilo não pode ser realizado. Esse é o kit anti-homofobia que eu conheço, tá? e que até onde eu tenho conhecimento não seria ministrado para crianças ele seria ministrado para uh, jovens para adolescentes a partir da sexta sétima série é, que é exatamente quando se introduz as ciências sociais biologia e aí nas né, ciências e biologia e começa a se falar então do corpo humano da questão da sexualidade seria introduzido nesse mesmo momento o problema que a gente tem hoje na nossa nossa educação é que só é falado sobre a sexualidade de um olhar cis-heteronormativo e de um olhar que coloca a mulher apenas no lugar, da no lugar da reprodução, ainda é um olhar muito machista e LGBT-fóbico E a questão é essa, a gente conseguir colocar para os nossos jovens que nem todo menino tem pênis e nem todo menino gosta de menina, nem toda mulher tem vagina e nem toda mulher gosta de meninos e que essas pessoas devem ser respeitadas. É incrível como a nossa sociedade não consegue entender que sexualidade não é influenciável. Se sexualidade fosse influenciável, não existiriam pessoas LGBTs, porque eu, por exemplo, sou filha de um pai militar de quase 90 anos, mineiro, que se tornou evangélico. Minha mãe é nordestina, semi-analfabeta, eles não entendiam nada da questão LGBT e eu fui ensinada desde pequena a ser um macho pegador né, um homem hétero, você não tem como lutar contra a sua própria natureza. É importante que as pessoas entendam que a questão é simplesmente essa. É, quem é homem é homem, quem é mulher é mulher, quem é hétero é hétero, quem é gay é gay, quem é lésbica é lésbica, quem é bi é bi. Enfim, isso é da natureza humana e ela é diversa. E a gente precisa entender que, as, que os nossos jovens precisam aprender a viver em harmonia nessa diversidade.
0: Sim, para isso a, o, a aplicação do caderno Escola contra a Homofobia de intensidades de ilustrações para cada faixa etária. Existe o caderno que é para, para criança de 6 a 8 anos, tem o caderno que é de, de 10 a, a 12 e tem o caderno que é de, de, de 14 em diante. Todo organizadinho para ilustrar e combater a homofobia diferente do que falam por aí. Rafael, sua pergunta.
3: presença e pelo tempo que ela está disponibilizando para a gente. É, queria dizer para ela que aqui está todo mundo no mesmo barco, né, no sentido de que não tem nenhum bolsominion aqui no grupo e que está todo mundo a favor das causas LGBT, eu particularmente soubido. Queria falar para Larissa que eu vou aguardar a resposta dela em relação à pergunta que ela fez, para ela apreciar a sua resposta e aí depois eu faço as minhas perguntas.
0: Perdão, perdão, erro meu. Larissa.
2: Então, é só para esclarecer, foi uma imagem. Eu tô tentando procurar, eu tô achando que realmente assim, ela é tão pequena que eu não, não, não tô conseguindo achar aqui facilmente. Mas não que eu esteja dizendo que eu não concordo com a, a ideia né, de que é, um, é uma, um conteúdo impróprio para crianças, porque eu acho que justamente o que é impróprio. É, não se debater isso Que é o que é, vem observando Eu, pelo menos, né, minha realidade aqui Eu vivo um, é, ao redor de muita gente religiosa Também E a, a escola do, onde eu estava dando aula Ela era extrema, extremamente Religiosa Embora ela não se dissesse religiosa é, E o que me assustou foi isso Os alunos virem para mim com esse discurso homofóbico Porque eles já estão né, Em contato com uma realidade Que é, isso aí já, é, já tem é, Comum no, no sentido, assim, é só para exemplificar, a Kamaçari, um pouco da história dela, ela, até uns 20 anos atrás, a gente podia dizer né, que era é, é uma cidade muito arriscada para o público LGBT. Né? Desculpa, estou usando a legenda mais comum, mas pode me corrigir, se for o contrário. E ela se tornou, de um, de um, num, num, nos últimos anos, né, um lugar onde os jovens, eles tem o comportamento que eles quiserem e eu não vejo hostilidade entre eles. Mas agora parece que eu estou sentindo que tem uma... uma... Com toda essa, essa, essa exposição que está se dando a essas opiniões extremistas, está né, gerando um, um, um discurso também nos jovens, né, repetindo esse discurso de é, relação, né? cisgênero, é, de, vamos dizer assim, influência sobre o comportamento de, de crianças para uma para uma sexualidade. Desculpa se eu estou escolhendo as palavras assim, é porque realmente eu eu né, eu, tô, eu tô acostumada a, a, a até no meu no meu círculo de debate da faculdade né, em relação a isso, a tratar mesmo com o público da mesmo com o pessoal que trabalha com esse com esses discursos né de gênero e tal né, muito abertamente com os termos e a gente se entende mas é, depois então pode me corrigir se eu usar a forma estou me bolando nas palavras já mas é isso, é, eu concordo eu, eu, eu acho que a sua explicação aí foi brilhante
3: Bom, fechando um pouquinho esse assunto de, do kit gay, eu vou reiterar a minha pergunta que eu escrevi lá em cima, que é uma questão assim bastante contraditória até o meu ponto de vista também bastante contraditório, que ao mesmo tempo que a gente tem a massa popular, né, que é o proletário, que é o que está lutando socialmente e tudo mais, né, que é o, a, a passeata que teve aí do hashtag ele não. Por outro lado, a gente também tem uma massa popular extremamente guiada pela, pela mídia, pela fake news, pelo, enfim. A gente sabe que existe também uma massa, a, o preconceito, ele está muito embutido na massa, né. Então, como é que você vê essa dualidade aí que tem o povo brasileiro, né, e que ao mesmo tempo é um, pro, é um povo de muitas lutas sociais, mas também um povo muito preconceituoso, enfim.
1: Rafael, eu me considero parte dessa massa, né? Eu hoje me encontro desempregada e a maior parte da minha vida estive desempregada. Não tenho casa própria, não tenho carro, dependo única e exclusivamente dos serviços públicos do nosso país. E o meu entendimento é de que não é culpa da sociedade ser da forma que é, reproduzir o que reproduz, porque os nossos governos, as nossas políticas não prepararam a sociedade, não preparam as pessoas para entender a diversidade, principalmente na questão LGBT, porque a gente vive, né, uma coisa chata de falar, mas a gente tem que lembrar que a gente vive num país que é machista, patriarcal, misógino, LGBT-fóbico, racista, classista, enfim, punitivista, tra trabalha numa ótica em que leva as pessoas a entenderem a vida dessa forma. Eu fazia parte de uma parcela da população que não gostava da política, porque a mídia, as notícias que chegam para a gente da política é só de roubo, é só de corrupção, é só de falcatrua, né? E você não vê melhoria para o povo, você não vê melhoria no seu dia a dia, você acaba, então, ficando desacreditado. Eu só passei a acreditar na política quando estive dentro dela e vi que tem pessoas tentando fazer a diferença. E, e eu me coloco nele esse lugar, de tentar fazer a pessoa entender que o preconceito dela não é culpa dela, mas que ela pode conhecer uma outra realidade e que a falta de interesse dela na política também não é culpa dela, mas que ela pode vir a se interessar. Eu tento ser essa ponte, esse caminho para que a pessoa consiga aí mudar essa visão dela sobre a política, sobre o diferente e sobre a nossa sociedade no geral.
3: Eu fiz essa pergunta porque eu vejo muita gente diferenciando essa, esses dois grupos aí, como se fosse ou um grupo da classe média, ou outro grupo da, da, do povão, ou são os eleitores de tá, tal, são os eleitores de, de fulano ou de beltrano, e eu concordo totalmente com você, que na verdade é, todo, na verdade, é um grupo só, né? É, e o que é importante não é tentar convencer ninguém aí para nenhum outro lado, mas cada um enxergar os seus próprios preconceitos, né?
1: Não, com certeza. É, eu, inclusive, eu não gosto de fazer distinção de pessoas de nenhum sentido e não acho que a gente tenha que convencer ninguém a mudar por causa de política A, B ou C de candidatos. Mas é isso, é, eu entendo dessa forma. Eu, quando converso, por exemplo, com um eleitor de extrema-direita, eu não converso com ele no sentido de tentar convencer ele a mudar o voto. Eu converso com ele para apresentar meus argumentos, apresentar minhas ideias, para que ele veja qual que é a nossa diferença né, de projeto e quem está em volta escute. Geralmente quem está em volta escuta e aí se decide pela gente ou elogia. Eu já ganhei muitos votos em panfletagem conversando com pessoas de extrema direita e outras pessoas que estavam em volta gostaram da conversa e vieram declarar voto, pedir material.
3: Queria saber qual é a sua proposta para o trânsito no Rio de Janeiro que além de tão problemático enfrenta as máfias, esses monopólios de tantos anos infiltrados aí na política.
1: Muito obrigada, Rafael. Ótima pergunta. Eu entendo que para a gente melhorar o trânsito, a gente tem que, em primeiro lugar, investir no nosso transporte público. A gente precisa uh, de um ônibus que seja de qualidade, que tenha um preço justo, né, de acordo com o trabalho, de acordo com o serviço que ele oferece, para que as pessoas se sintam estimuladas a pegar um ônibus coletivo. A gente precisa ampliar o número de linhas. Existem vários lugares no Rio de Janeiro que o número de linhas é muito reduzido, principalmente zona norte, zona oeste, né, as, as partes mais distantes do centro e que não são na zona sul. É, aí não tem uma oferta uma, uma oferta de linhas suficiente e o número de ônibus também tem que aumentar em determinadas linhas, né, que são que tem uma quantidade maior, tem uma demanda maior de passageiros. A gente precisa urgentemente ampliar a nossa linha metroviária, né? a, a, o nosso metrô. A gente tem que ampliar o número de estações, é, fazer chegar mais longe. A linha 2, que é a linha verde, eu entendo que foi um erro. As estações Central e Botafogo, usando a, o mesmo trilho que a linha um, né, a vermelha é, que é o Uruguai de Oceânico porque quando você usa dois destinos diferentes numa mesma malha ferroviária metroviária, você está ocasionando a diminuição de oferta de composição porque você vai ter que automaticamente é, passar primeiro um, a um destino e depois o outro para você poder atender a demanda de todos os passageiros então entendo que tem que ser revisto esse trajeto para que, que a gente possa aumentar a, a demanda de composição do metrô. Precisa investir no nosso trem, ele precisa ter a mesma qualidade do metrô, ter uma maior oferta também, isso é fundamental, porque é um um transporte que é muito utilizado no nosso estado. E a gente é banhado por uma baía muito grande, e a gente sabe que poderia ter mais catamarãs, né as barcas, são Gonçalo direto para o Rio, é, outros destinos, ampliar essa forma de transporte também. Se você investe no transporte público, tem um transporte público de qualidade que atende a população, as pessoas vão se sentir desestimuladas a andar de carro, por causa do valor que custa você andar de carro. Se você tiver um transporte público de qualidade que te atenda e com preço justo. E para além disso, a gente não pode aceitar um governo que mude toda hora a mão da rua, que faça... Obras sem um estudo adequado para a gente poder ter uma fluidez no trânsito. E precisamos urgentemente recuperar a Avenida Brasil, que tiveram suas obras aí iniciadas, mas não foram acabadas, até para a gente recuperar o entorno da Avenida Brasil. E, obviamente, fazer um estudo minucioso das partes que estão mais críticas, ver, ver os lugares onde tem uma maior um maior tráfego de automóveis, para a gente ver a possibilidade ou de ampliar aquela via, ou de ter um desvio, oferecer uma outra alternativa de rota para a nossa população. Mas tudo isso tem que ser baseado em estudos, com especialistas de tráfego. É, e aí é algo que tem que ser feito com responsabilidade também.
3: Muito bom ouvir a sua resposta. É, eu que estudei um pouquinho dessa parte de urbanismo durante a faculdade, não tenho dúvida nenhuma que a solução é você ter múltiplas opções, que aí com certeza o usuário vai poder escolher e o transporte vai ficar equilibrado. Mas para além disso, com certeza também existem essas questões pontuais, que na verdade não são pontuais, né? já são quase que, a, a, a... que o mais comum é você encontrar o... tanto o asfalto quanto a situação toda da, da via precária então acho que atacar esses pontos aí também é importante
0: além de, de, de lei orçamentária anual e outras atribuições que compete ao, ao candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro tem também a questão da das leis né você tem de repente assim uma lei que você está engatilhada assim na ponta da língua só esperando Tomar posse na para botar no papel e apresentar pro, no púlpito?
1: Ótima pergunta, Chico. Olha, uma que já está pronta é a do uso do nome social né, e do banheiro de acordo com a identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais. Primeiro que já existe um decreto no Rio de Janeiro há sete anos, desde 2011, que ninguém apresentou como projeto de lei ainda. E a gente já fez isso na Câmara Municipal. Mas dos meus 22 pontos, pelo menos 19, porque tirando né, os que são compromisso, 19, 18. Porque o meu compromisso com as pessoas com deficiência é justamente não criar lei e fiscalizar. Tenho compromisso com as mulheres da fiscalização do aborto legal, compromisso com a causa animal, é, compromisso com as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então tem 22 menos 4, 18. Por volta de 18 pontos da minha campanha, que são os pontos que vão nortear o mandato, eles podem vir a se tornar um projeto de lei. Que aí, obviamente, assim que eleita, eu vou encaminhar para o jurídico que me acompanha e que eu sei que vai me auxiliar, para a gente já ir trabalhando nesses pontos como o projeto de lei, como abrigo para a população LGBT em situação de vulnerabilidade, como a própria, a própria lei que o David apresentou na Câmara Municipal, que o prefeito e o secretário só podem receber depois que pagar todos os servidores. Eu quero apresentar também no estado do Rio, né, para os servidores estaduais. Então já tem algumas, na realidade, que podem ser apresentadas. Praticamente pronta a do nome social, né? e essa dos servidores, para receber o salário. E as outras todas é uma questão de adaptar elas para um texto jurídico em forma de projeto de lei mesmo.
0: Pô, esse negócio aí de pagar os professores de pagar os cargos executivos é uma boa, hein? Esse negócio aí tinha que ser assim sempre. Você passeou pela Seara dos compromissos seus de campanha já anoteados, já mas você tocou num ponto... Muito interessante quando você estava falando do quão capenga, né? Tá essa distribuição de ônibus e de transporte, né? Essa malha rodoviária e fluvial e metroviária do estado do Rio de Janeiro, da cidade e do estado como um todo. É, você pontuou bastante a coisa da evasão de algumas empresas é, no entorno ali da Zona Norte. É, o que, que de repente a gente. Você, na qualidade de, 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 de deputada estadual, poderia fazer para, de repente, captar mais, mais empresas, fazer essas empresas voltarem para a Zona Norte?
1: A gente precisa, Chico, ter algum mecanismo, e aí eu entendo que o projeto de lei, de repente, possa ser essa ferramenta que obrigue as empresas, o Estado, a ter um equilíbrio na oferta das linhas de ônibus. É inadmissível que você tenha na Zona Sul, por exemplo, né? não, não são números com, é, reais, é né? uma, uma exemplificação aqui, que tem uma linha que tem 10 uh, opções de de ônibus, né? A pessoa tem ali é, tá no bairro em que ela tem 10 linhas como opção para ir de repente para o um mesmo lugar, apenas com uma rota diferente. E aí na, isso na zona sul e aí na zona norte, por exemplo, onde eu moro ali perto do Largo do Bicão, você não tem nenhum ônibus pro centro do Rio. Isso é um absurdo, uma discrepância muito grande. Eu tô falando de uma área que é considerada nobre na zona norte, que é Vista Alegre, se ali não tem, você imagina outras regiões, imagina próximo a favelas, a comunidades. A gente tem relatos de pessoas que tem que andar um quilômetro, dois quilômetros, até mais, para poder chegar num ponto de ônibus e pegar um ônibus para sair de onde mora, para ter opções de ônibus. né? Assim como na Zona Oeste, você tem poucas opções de linhas e essas opções ainda demoram para passar, demoram no trânsito. Às vezes você leva quatro horas entre o Campo Grande e o centro do Rio de Janeiro. Eu entendo que a gente pode, de repente, fazer nesse sentido ter uma lei que obrigue as empresas a terem um equilíbrio na distribuição das linhas por, toda, uh, por todo o Estado, né, de, pra, pra cada região, para a gente não ter um desequilíbrio, não ter uma oferta muito maior uh, numa área privilegiada e ter praticamente nada de oferta onde a gente mais precisa, que é a população pobre, periférica.
0: Sim, sim, a, a questão do, dos ônibus você tinha dito. Mas é, anteriormente você tinha dito que, por conta da crise, houve uma evasão de empresas empregadoras da região norte, dessa área que você mencionou. Qual, qual é, a, 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 de repente, o, o pulo do gato para arrebanhar essas empresas de volta? De que forma, de repente, você conseguiria trazer essas empresas para a zona norte novamente?
1: A gente não tem como aumentar a oferta de empregabilidade na Zona Norte se a gente não resolver a questão da segurança pública e a questão da gente sempre ter policiamento ostensivo e operações ali no entorno, né? que isso acaba afastando as pessoas, seja moradia, seja trabalho. As obras da Avenida Brasil estão largadas e com isso a gente está com muita população Uh, em situação de rua, ali, morando, ocupando as obras da Avenida Brasil. Então a gente precisa retirar aquelas pessoas dali, encaminhar para um acompanhamento, para um tratamento, é, ver se são do Rio, ver se são de outro estado, se tem família, enfim. A gente tem que dar uh, um destino para aquelas pessoas, óbvio que sempre pensando no bem-estar delas, com dignidade, nada forçado, mas a gente precisa que elas saiam daquela localidade, né, ali do meio da Avenida Brasil, no canteiro de obras, para que a gente não tenha aquelas pessoas ali, porque isso afasta empresários. Precisa recuperar, precisa voltar, né, essas obras precisam andar, elas precisam ser terminadas. E a gente pode, a gente deve, é, eu entendo que a gente tem que fortalecer o pequeno e o micro empresário. Tem muitos prédios vazios ali, que podem ser uma pequena empresa, uma microempresa, ou até mais de uma empresa juntas no mesmo edifício. Hoje em dia está muito em alta. Espaço de coworking working é, está crescendo bastante. A gente já tem ali, na, nas próprias comunidades, muitas pessoas que vivem do trabalho informal e que, de repente, você tendo uma facilidade para essa pessoa, ela vai conseguir ter um local para ela trabalhar, um local onde ela vai receber... Os clientes. Então a gente precisa fortalecer a economia local ali na Zona Norte, recuperar a Avenida Brasil, encaminhar as pessoas que estão lá pra, ou para suas casas ou para algum abrigo, enfim, tem que ver a situação de cada um que está ali, mas tem que ser, aquelas pessoas têm que ser retiradas dali andar com as obras e a gente conseguir fazer uma política de segurança pública que não venha a afastar as pessoas ali da região, e sim que faça com que elas se sintam seguras em estar ali para morar, para trabalhar. Né? Eu entendo que a gente vai conseguir atrair muitos empresários, até dos próprios trabalhadores da região, para estarem ocupando aqueles espaços vazios na Avenida Brasil quando ela estiver em pleno funcionamento, sem obras, é, sem moradores de rua, né, sem pessoas em situação de rua no meio dos canteiros de obra e com uma segurança pública que não seja só para saída no um tiro à torta e à direita é em qualquer pessoa que eles acham que seja suspeita.
2: Eu queria perguntar, à Bárbara, no caso, sobre essa questão de moradores de rua, como é que você está acompanhando aí as políticas que são feitas, no caso, tanto para a situação de segurança deles, quanto para uma assistência, que a gente sabe que muitos deles também não são só uma questão de pobreza, de moradia, mas assim, e sendo também que você já viveu essa realidade, né? como é que você tem acompanhado isso?
1: Olha, Larissa, muito obrigada pela pergunta, porque, assim, a gente sabe que o nosso Estado não olha por essas pessoas, né? Ou, infelizmente, os nossos governantes, eles visam voto e a gente sabe que população em situação de rua, sua grande maioria não vota, não tem sua documentação, estão numa situação de extrema vulnerabilidade, não tem um endereço fixo, não tem um emprego. Então, é uma população que, para grande maioria dos governantes, teria tinha que ser exterminada, não à toa a gente vê muita política de maquiagem né, das regiões onde tem população em situação de rua, quando a gente tem grandes eventos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma deficiência de abrigos em geral né, para a população, isso é um problema, e ao mesmo tempo a gente tem aí a ordem fundamentalista se apropriando dessa pauta, resgatando muitas pessoas dessa situação, mas, óbvio que com um olhar, com o um viés de uh, evangelizar essa pessoa, de trazer ela para o lado da sua religião, enfim, né? E aí, eu entendo que o Estado tem que se antever a isso, tem que, tem que tomar a frente disso, com políticas uh, públicas que, para além de abrigos, uh, assim como eu Defendo projetos de qualificação e de encaminhamento para a educação. Para as pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade, para as pessoas em geral também tem que ter. E aí né, a gente vê todo o sistema de políticas públicas para essa pessoa. A saúde, a assistência social, enfim. Elas precisam ser olhadas, precisam ser cuidadas, precisa -se ter um olhar Uh, mais humano sobre essas pessoas, né? Nem todo mundo que está em situação de rua tá porque quer ou porque escolheu isso, né? Tem muitas pessoas ali que estão esperando apenas uma oportunidade para ser resgatada, para estudar, para trabalhar, para poder uh, ser um cidadão, de fato, de direito na nossa sociedade.
3: Bom, Bárbara, a última pergunta que eu quero te fazer ela está relacionada à violência e à violência dirigida justamente às pessoas que ocupam cargos que precisam enfrentar grandes forças. né? O caso recente, aí, a tragédia da Marielle, lembrou para gente como a, a política é a última fronteira com a violência e como essa fronteira ela não é impenetrável. né? Ela Várias vezes ela é penetrada e eu queria saber como você faz para você se defender dessa violência, você é uma pessoa que com certeza já enfrentou muitas violências na sua vida.
1: Olha, Rafael, muito triste realmente a gente saber que mesmo enquanto uma pessoa pública, um parlamentar eleito, é, você está exposto hum, a uma execução política e que fica sem resposta mais de seis meses depois. Eu, obviamente, já estive muito exposta a possíveis violências, né, eu me encontro em uma situação de vulnerabilidade pela questão de gênero, por ter trabalhado com o mercado do sexo e, e ter ficado exposta, inclusive nas ruas mas eu também tenho o privilégio da branquitude eu tenho o que a gente chama de passabilidade cis, que é quando a pessoa não me lê imediatamente como mulher trans na sociedade né? o meu trânsito social ele é um pouco mais tranquilo porque as pessoas não me notam Uh, enquanto trans imediatamente assim que me vem então uh, os ataques que eu sofri foram muito mais uh, na questão da infância e adolescência e uma violência mais simbólica no sentido psicológico né no sentido emocional quando uh, perdi casas perdi locação de casas por causa do documento perdi empregos né Essa foi uma violência assim que para mim foi, foi muito cruel a violência física e tal é algo que eu vivenciei pouco apesar de ter vivenciado na questão da nossa uh, eu sei, e eu vou vivendo assim, eu acho que a gente não pode ter medo mas se a gente for uma pessoa exposta tem que procurar algum tipo de segurança existem protocolos de segurança né enfim hoje em dia a gente tem carro blindado você uh, enfim a gente tem que tomar cuidado porque a gente está vendo que existem pessoas malucas Que estão dispostas a tudo Inclusive a agredir aqueles que não concordam Com a linha de pensamento delas
3: Só queria agradecer mesmo A Bárbara pelo tempo dela E a Larissa também E ao Chico pela oportunidade Valeu Chicão
0: Bárbara, o microfone é seu Fala a sua chapa Fala a sua agenda Para o eleitorado conhecer você de perto Falar com você O microfone é seu, manda ver
1: Oi, gente. Não, imagina, eu que agradeço o espaço, fico muito feliz de ter participado. Quero deixar explícito aqui que eu sei que eu tenho deficiência em alguns assuntos, eu reconheço que eu preciso me aperfeiçoar mais em algumas áreas, mas assim como a grande maioria dos nossos políticos, né, que também não sabem tudo, mas eu tenho a humildade em reconhecer que eu preciso aprender e eu estou disposta a isso. né? Uh, tive aí um ano e meio de assessoria parlamentar numa vereança, algo que eu nunca tinha feito, que foi uma experiência muito boa e que me mostrou que a política é assim, é no dia a dia mesmo, é como ela vai acontecendo. A minha agenda, é, no dia 2, eu tenho uma peça em Ipanema, Kim, e depois dessa peça, em seguida da peça, um debate ali com, com o público sobre as minhas propostas, e no dia 3, na Cinelândia, 18 horas vai ter o comício com a majoritária, Boulos, Tarcísio, Chico, e eu vou estar tá lá, vou fazer parte, vou estar tá com banquinha minha lá, e também posso disponibilizar minha agenda nas redes, se for o caso, porque eu vou ter panfletagem até o dia 6, né? Eu sei que sábado, dia 6, a gente vai estar tá em alguma praia panfletando também. E aí tem minhas redes sociais, minha página é barbaraayres. Meu, meu Instagram e Twitter é arroba E aí curtam lá, sigam, compartilhem, declarem voto, que a gente está junto e é muito importante.
0: Bom, Bárbara, só querendo uma última pergunta só. primeiro de janeiro, eleita sendo, primeiro exclusivo é nossa?
1: Olha, não posso te garantir, porque eleita sendo no dia 7 provavelmente do dia 8 em diante eu já seja bem procurada, porque é, vai ser um feito de eleger a primeira travesti transexual deputada estadual do país porque o Brasil nunca teve uma pessoa trans deputada estadual, então eu imagino que isso vai ser concorrido entre 8 de outubro e 31 de dezembro no dia 1, é o dia da posse, então também vai ser concorrido, vai estar toda a imprensa Lá. Eu não posso te garantir Eu posso te garantir que a gente vai Que eu com certeza, até porque você tem meu contato direto né E aí eu posso te garantir Que eu vou te atender também E falar com você também Mas não posso garantir que é O primeiro, tá bom? Tá vendo?
0: O discurso já é político Ela tem uma certa polidez Não fala que não, não fala que sim Mas sempre diplomática Senhoras e senhores, todos os contatos Para os perfis de Bárbara Aires estão no nosso site. Beijo no Kengo e até a próxima. Obrigado Bárbara.